0: Bueno, hola a todos, buenas noches, bienvenidos a un episodio especial del Mítico Benfica, el podcast en español dedicado al incomparable Sport Lisboa y Benfica. Mi nombre es Ricardo Cataluna y hoy vamos a hacer un análisis del partido Dynamo Kiev benfica que terminó hace un rato utilizando esta herramienta de Twitter, Espacios. Y esta charla será grabada como podcast y mañana estará disponible en Anchor.fm, Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. Ya tenemos a Jean-Petro con nosotros y quien quiera añadirse a nuestra charla puede hacerlo en cualquier momento y pedir para, para hablar, lo que, no, que no pasa nada, Te será un gusto hablar sobre Benfica. Siempre me gusta hablar sobre Benfica, especialmente en español. Y bueno, vamos entonces a hablar un poco de este playoff de acceso a la Champions. Victoria del Benfica por uh, dos goles a cero. El partido se disputó, uh, recuerdo, en Polonia. Y el Benfica jugó uh, del, con el mismo once de hace muchos partidos. Es decir, Odiseyes, Gilberto, también Di Morato, Enzo Fernández, Florentino. João Mario, David Nérez, que el regreso del brasileño en el David Nérez, y qué partidazo ha hecho, Rafa y Gonzalo Ramos. Ha sido un partido muy interesante, sobre todo en la primera mitad, la segunda no tanto, creo que la primera ha sido mucho mejor que la segunda. Y um, bueno, hay que destacar, en minuto 3, un remate de Gonzalo Ramos, con un pase de uh, Rafa, que envía el balón uh, al lado de la portería, y después el gol en el minuto 9 de Gilbert, Gilbert Carlos, como, se, se trata de lo, como los aficionados del Benfica uh, tratan a este brasileño que realmente está un jugadorazo. Um, es, es impresionante ver cómo un patito feo se convirtió en un cisne y está haciendo un trabajo muy, muy interesante. Eh, que hay que destacar también la oportunidad de João Mario en el minuto 24. Remate en arca que no entra por muy poco en una jugada empezada por él. En el minuto 34, Tchigankov, uh, un jugador muy interesante, muy cerca de empatar. El capitán del Nínamo uh, uh, hizo un remate, pero Odiseas uh, se, se lo ha, ha evitado ese, ese, ese gol y estamos en un momento del partido en que el Dinamo estaba creando algunas oportunidades creando algunas dificultades en nuestro club pero no marcó el Dinamo marcó el Benfica el segundo gol del Benfica Gonzalo Ramos en el minuto 36 hace el segundo del Benfica y bueno y ahí y se nota claramente que el Dinamo ha sentido mucho este este gol que ha sufrido claramente tanto que hasta el final de la primera mitad el Befica ha tenido más oportunidades, es decir, tuvo una oportunidad con él en el minuto 41, otra con Rafa en el minuto 43 y, y, y bueno, el eh, resultado de 2-0 al llegar al tiempo de descanso y solo no ha sido un poco más dilatado porque creo que nos falta un poco más de acierto en la definición de algunos momentos del partido. Bueno, en la segunda mitad se nota que claramente el equipo entró... Más con la idea de uh, controlar el partido, uh, no con tanta capacidad física. Creo que se notó claramente que el Bifico ha perdido mucho esa capacidad física, pero uh, creó algunos momentos interesantes. Por ejemplo, en el minuto 49 hubo un, un pase de Ezo Fernández que lanzó en profundidad a Rafa y que lamentablemente perdió el tiempo de, de remate. Además, creo que ha sido uno de los partidos más menos felices de Rafa en los últimos, en los últimos tiempos, uh, se ha equivocado en un, en un montón de decisiones, creo que no ha sido hoy su, su día, y, uh, y bueno, la segunda mitad no ha sido tan buena como la, la primera. Yo creo que en el segundo tiempo no solamente hemos perdido esa capacidad física, Uh, y, y también creo que las sustituciones no han funcionado tan bien como suelen funcionar y seguimos claramente con problemas en la plantilla, sobre todo problemas de calidad. Por ejemplo, si perdemos a un jugador como, como, como Neres, por ejemplo, o como Rafa, no tenemos uh, otros jugadores que puedan sustituirlos con la misma calidad y ese es un problema. Por lo tanto, hemos hecho una, una primera mitad muy competente, muy eficaz, muy afirmativa. Neres y John Mario muy bien. Para mí, John Mario hizo un partidazo, sobre todo en el primer tiempo. Florentino y Enzo parece que juegan juntos desde siempre. Y por lo tanto, los mediapuntas del Benfica me con mucha movilidad, defendiendo muy bien y creando siempre muchas dificultades a la defensa ucraniana. Uh, otro aspecto que creo que es muy positivo tiene que ver con el compromiso de, de Neres con el equipo es realmente impresionante, sobre todo en el momento defensivo. Es decir, es un jugador que claramente eh, tiene ese compromiso, esas ganas de seguir trabajando uh, en función de un colectivo, y eso es fundamental. Pero, re repito, creo que lo faltó en esa segunda mitad las cosas no han funcionado tan bien, las, lo, los cambios no han funcionado bien, la parte física, y sobre todo me parece que si el equipo quiere controlar el partido, Uh, pero sí, eh, eh, es normal que, que quiera hacerlo con dos goles de ventaja, pero tiene que hacerlo con balón. Es decir, yo creo que tiene que trabajar mejor la posesión del balón y no podemos perder tantos balones como hemos perdido en los últimos, en esos, uh, sobre todo en los últimos 25-30 minutos de partido. Y, y bueno. Por lo menos creo que esto, esta era la idea de, de que, que quería dejar de este, de este partido. Y voy a pedir a la gente que está aquí con nosotros. No sé si queréis participar. Tenemos aquí a Joan Pedro y a, y a Miguel también. Y a otros que quieran añadirse a nuestra charla, pueden por favor hacerlo. Joan, yo no sé si estás ahí en este momento. No sé si quieres compartir con, con nosotros alguna... Un poco de, de tus sensaciones de, este, de, este, de esta victoria de, de hoy, del partido de hoy. Bueno, mira, John, te voy a pedir a ti una cosa que no te pedí de la última vez que hemos hablado y, es, y, ha, y ha sido un fallo mío. Solo te pido, John, que te, que te presentes a nuestros oyentes, ¿vale? De una forma muy sencilla, solo decir tu nombre y de dónde hablas. Y, y bueno, y, y te pedí que, que compartieras con nosotros tu opinión sobre la, la victoria de hoy.
1: Pues... Yo me hablo Juan Pedro, yo soy de Madeira, es decir, ahora no vivo acá, pero estoy de vacaciones en el pueblo de, de mis padres y, y, y para... Mmm, no me queda mucho por decir, que ya lo, has, ya lo has dicho todo, pero hay que añadir que hay un par de cosas que mejorar. Yo creo que defensivamente los dos... La, el, los problemas entre el central por derecha y el lateral de su lado y el central por izquierda y el lateral por su lado también ah, hay algunos huecos que, que el Benfica tendrá que trabajar mejor que fue por ahí que, que el Dinamo estuvo muy bien ahí aprovechando esos huecos que, tiene, que, que tuvo el Benfica entre central y lateral de ambos lados uh -huh. y ahí estuvo muy bien en contras, no ha proponido mucho juego el Dinamo, no quiso tener el balón, pero en contras sí, que ha generado mucho e incluso la jodimos, hizo un par de paradas, un par de, 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 par, de paradas muy buenas. Hay dos que tengo que, hay dos que tengo que destacarle, pero estuvo muy bien, la jodimos. Pero ya lo has, ya lo has dicho todo, el Benfica, fue muy muy mejor, ha tenido, ha generado muchas más ocasiones de gol que el Dinamo. En la primera mitad no se fue al descanso con el marcador con una ventaja de 3-4 goles por alguna falta de eficacia y es eso. Un Benfica que es mejor, pero un Dinamo que en contras te ha hecho mucho daño. No hizo goles pero sí que te ha hecho mucho daño.
0: Claro, es, es un equipo peligroso, es un equipo peligroso y que con un entrenador muy experimentado, que sabe lo que tiene que, que, que hacer y que nos ha colocado algunas dificultades. Y es curioso que hables de esos fallos entre los defensas y los centrales, porque son, son fallos que ya vienen desde hace mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, 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 sí sin duda, ya no, ya no es un tema, ya no es de, de ahora, incluso ya lo tuvimos la oportunidad de hablar de él. Es que lo, los laterales que tiene el Benfica son mucho de cuesta arriba. Cuesta mm -hmm. abajo, ya con ellos ya no, no le va tan bien. Y claro. yo creo que, y es, y es por eso que el Benfica intentó fichar a Aristich, que son, es, es, está, estuvo lesionado y ahora empezó a entrenar y quizás, no lo sé, tendrá algunos minutos, no lo sé supongo que tendrá algunos minutos en el partido de, ir, de, de vuelta pero el Benfica es algo que, que es por eso que fue a fichar a Aristich que es un, defensa, es un defensa defensa, no es alguien de, como Grimaldo que, que propone mucho en ataque que es bueno en los tiros libres y ese es alguien que su mejor son su mejor, su, sus mejores calidades son defensivas y es por eso que lo fichó y es alguien que le va a ser muy útil a alguien que Por mm -hmm. otro lado, va, 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 es... Si Gilberto es muy cuesta arriba, va, es... Es una motoreta, joder, el, sí, el sí, hombre. Sí.
0: Defender no es con él. Sí, tiene algunos fallos y hoy ha tenido una, una pérdida de, de balón que casi resultaba en un gol del Dinamo, del en, en un contragolpe. Uh, yo creo que tiene algunos momentos del partido yo no sé si algún fallo de concentración o algo parecido pero hay momentos en que tiene que mejorar mucho o entender un poco mejor los momentos del partido realmente no
1: eso, eso y para y añadir que, que no hay mucho más que decir uh -huh. el hombre del partido quizás es sorpresa para ti pero el hombre del partido para mí es Zabarni.
0: es que perdona
1: Zabarni. ¿Zabarni? Sí, el central del Dinamo. <risas> ah, vale, vale. No no, 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 no es de chiste, no es de chiste, sí. buenísimo. <risas> ya, lo, ya lo conocí, es que ya lo conocía de, de ver, es que nosotros en Portugal tuvimos la oportunidad de ver los partidos que hizo Dinamo ante el Fenerbahce uh -huh. y los dos también ante el Estoril. y Zabarni lo vi y me ha hecho bien hay que mirarlo, que, que hay, algo, hay algo aquí. Es un central que de muchísima calidad, que, sabe, que, que tiene calidad de pase, sabe, que sabe muy bien salir con el balón rápido, uh -huh. y, y además a mí, te lo voy a decir, si, te, si tendría la oportunidad de cambiarlo con John Vítor, que aún no ha jugado, no lo sé qué pasó con John Vítor, que que, que, que lo fichó Benfica con una pequeña lesión que tuvo en el partido de Libertadores antes de venir. Mm -hmm. y lo, 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 nos han dicho que, que bien, que iba a recuperar, que era una cuestión de tiempo, pero ya está acá hace más de un mes y aún no lo vimos jugar. Y yo te lo voy a decir, Zabarni es buenísimo y me encantó el central Ucrania, de Ucrania y del Dinamo.
0: Vale, muy bien. No, yo te, te preguntaba el mejor jugador del, del partido, pensando que sería uno del Benfica, pero es muy interesante tu opinión y que coincide con la de Goal Point. En, en, el, en, el, en, el, en la página web de, de Goal Point están todas las estadísticas del partido de hoy y, y que ha considerado exactamente a Zabarni como el mejor jugador del Dinamo Kiev. Por lo tanto. Uh, muy, muy, buen, muy buen sacado de, de tu parte, esa tu opinión de Zabarni. Y con, confieso que no he prestado mucha atención, pero me, realmente me, me quedaré más, más atento entonces a este central ucraniano. Pero por parte del Benfica es Juan uh, creo sí, yo. Sí, completamente de, de acuerdo. Claro, la primera mitad ha sido una... una una cosa impresionante. Un, 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 gran, un gran partido, sobre todo del el primer tiempo, de Joan Mario. Go Point se refiere a Rafa. Personalmente, Rafa hizo un partido, creo que de los más no tan uh, interesantes de los últimos tiempos, pero, pero bueno, sí, completamente de acuerdo contigo, uh, el tema
1: Es que el tema de Rafa es que es, un jugador que es un jugador que tiene el descaro del uno contra uno, es regateador... Está ahí siempre, todas las ocasiones de gol que genera el Benfica, si no es por medio de él, él está involucrado y quizás por eso Gold Point le da una evaluación muy buena. Uh -huh. Pero a mí hoy yo, yo tengo que decirte que, que João jo Mario ha sido el mejor después, Enzo Fernández, que, que, que no, no, pues el hombre fue clave, el fichaje de él fue el fichaje clave para esta temporada y, y Florentino, casi, yo creo que Florentino y Enzo Fernández tienen que ser gemelos. No
0: lo puedes <risas> ser
1: gemelos, los, es que no, no lo puedes, no, no queda otra que decir, no, queda, no hay más que decir, claro. son gemelos los dos.
0: Claro, claro, no, y parece que juegan juntos hace un montón de tiempo, ¿no? Parece que han, han nacido para jugar uno con el otro, es impresionante, claro. Hombre, yo además de esos dos que ha, que ha referido, también quería referir a, a, a David Neres, que hizo un muy buen partido también, um, y a Gilbert, jo, jo, aquí está el, el patito feo que se, que se ha convertido en cisne. Y, y hay, que, hay que decirlo, un jugador que ha sido muy criticado a lo largo de las últimas semanas, uh, pero Blanco Dimos hoy hizo un partido muy, muy interesante. Que, ¿Qué te pareció este, la exhibición de Flaco Dimoso
1: Me pareció muy cómodo. Es decir, lo hizo Blen, le fue, le fue bien lo que, lo que le acostumbra salir bien, que es ahí en la área pequeña, claro. es, es un portero muy ágil, es buen parando, pero no es, lo, lo fue bien donde le suele ir bien. Tampoco ha tenido que que salir de su área, que poner los... tampoco ha tenido que salir de, de área, o eso no. Le fue bien, donde le suele, donde las cosas le van bien. Y ahí sí, si la jodimos, es muy útil y es un muy buen partero. Pero yo creo que el Benfica tendrá que buscar a alguien que aporte más, que sea mejor
0: que él. Uh -huh. Vale, muy bien, muy bien. Bueno, Juan, uh, yo no sé si hay algo más que quieras añadir sobre el partido, yo creo que, ah. que estamos muy bien, muy bien uh, estamos con todas las condiciones de acceder a, a la Champions, pero no podemos dar mucha confianza a este a este Dinamo. No es un equipo tan débil como como se decía. No sé qué te parece.
1: Ah, débil no, nunca lo he sido y te lo he hecho cuando estuvimos aquí en el espacio comentando el partido entre el Mitylen el partido en en Dinamarca te lo he dicho que el Dinamo iba a ser un equipo muy difícil pero el Benfica es bueno el quizás el Dinamo si estuviese en el percurso en el percurso liguero quizás podría estar en mucho mejor en una mejor etapa en mucho en muy mejor nivel pero no es un equipo que solo está jugando partidos de Champions por el tema de de la guerra y eso pero un equipo que hay ahí, chavales, que hay que... Y incluso para el Benfica, si no tiene bandas, te puedo dar un nombre, Tchigankov. Tchigankov. Que Benfica no, que Benfica no, no, no tiene bandas y tiene ahí uno que... Que es que Zavarni y Tchigankov. Si el Benfica le hace las cosas bien, el próximo, el partido de, de vueltas, me puedes ayudar...
0: El día 23, por lo tanto, el próximo martes.
1: Martes, eso es. El próximo martes ya tienen que quedarse en Lisboa y firmar con el Benfica.
0: <risas> eso sería mucha competencia de de parte de del Benfica. No sé. Vamos a ver ahora cómo, cómo va a solucionar el caso, el caso Horta S que parece que es una novela que no termina nunca, pero, pero bueno. Pero sí, me, me, pero, me hablaban muy bien de este Zygankov, ha sido un jugador muy... Es el capitán, ¿verdad? Creo. Del... Sí,
1: sí. Y él incluso fue, aparte, fue con Sabarni y Carabayev. el lateral derecho, que cuando... No lo sé quién ha reemplazado Carabayev, pero ha cambiado el partido de Dinamo. De Todo lo que fue el Dynamo cam, cam, ha cambiado con Carabayev. Uh -huh. Él... Ha jugado solo 15-20 minutos, los últimos 15-20 minutos, pero el Dinamo estuvo muy mejor con él. Y, pero ya es un lateral derecho que tiene ya 30, 30 años. Vale. Pero el, el, tema, el tema es que, que el México es mejor y, y va a estar en la fase de grupos, ese no tengo ninguna duda.
0: Bueno, ojalá, ojalá que Dios te oiga. No, y...
1: no, 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 no es hombre, no es, no es, no es ojalá. El México es. No, es que el está es. Hay, el Dynamo tiene buenos jugadores, dos, tres, que ya te lo he comentado, pero el Benfica es un equipo muy, muy mejor y, y tiene que estar ahí, sin ninguna duda, que le va a estar.
0: Vale, bueno. No bueno, tengo dudas. Tampoco, yo lo, las tengo desde que sea muy, muy serio y muy competente en el, en el próximo partido, que seguro estaremos en la fase de grupos de la, de la Champions. Uh, no tener partido
1: de liga, no tener partido de liga que se ha suspendido el partido, no tenerlo, también ayuda al Mifica que y incluso ahí la liga portuguesa estuvo bien en suspender el partido que se va a jugar al 30 de agosto.
0: Uh
1: -huh. Y eso tam también le va a ayudar al benfica
0: bueno, bueno, sí, va a tener más tiempo para prepararse, pero todo para descansar, ¿no? O sea, está siendo un ritmo muy intenso estas primeras semanas y, por lo tanto, estos días, pocos días más de, de descanso, seguramente ayudarán al, al equipo. Muy bien, Joan. Yo no sé si, si quieres añadir algo más a que ha sido partido hoy o sobre algún asunto del Benfica que sobre el cual quieras, quieras hablar.
1: Pues, decir que mañana las mujeres del Benfica tienen el, el primer partido de, de calificación para estar en la fase de grupos de la Champions femenina uh -huh. decir que esa calificación se va a jugar en Países Bajos uh -huh. en el Feudo del T20, que es el equipo que ha organizado que, que ha organizado y va a recibir esa pool de calificación el Benfica a par con el TV con el Twente son los dos equipos que, que, se, que, que, van a, que se dice que van, a, que van a seguir, no lo sé, que hay, hay dos más, uh -huh. ahora no me acuerdo, pero el, el 20 son los dos equipos que, que se supone que van que van a seguir, y después de esta fase hay un playoff así, ahí que lo va a jugar sí, a dos partidos y de vuelta, y para meterse en la fase de grupos de, de Champions. Y hablar de Pichardo, no queda otra.
0: Ah, claro, claro. Qué campeón, campeón es ese Europa. tío. Dios mío.
1: Campeón de Europa, campeón olímpico, campeón del mundo. Es que...
0: Hombre, es. Lo está... Es muy fácil para él. <risa> Exactamente, parece fácil, ¿verdad? Pero ahí este sí. Es un gran campeón, es un atleta extraordinario. Extraordinario y creo que es una felicidad no solo que, que, que esté en el Benfica, sino que también sea portugués. Y que he optado sí. por la nacionalidad portuguesa realmente es un, un jugador extraordinario. Uh, bueno, enhorabuena Pablo Pichardo entonces, uh, un título más que creo que, creo que, que es muy importante para el, el deporte portugués y claro también para el Benfica, que es el club que él representa. Y decir entonces, muy buena referencia a esa, vamos a jugar mañana entonces nuestras inspiradoras con un equipo de Kosovo a las 11 de la mañana, el partido creo que tendrá transmisión en Benfica TV, y, y vamos a intentar... ¿No yo creo que sí, yo no estoy seguro, pero creo que por lo menos no, lo que he visto...
1: No, yo, pero, a ver, no lo sé, pero no, en la app del Benfica, uh -huh. lo que han dicho es que no tenía transmisión del partido, uh -huh. no lo sé por qué. Hay una. Si, si lo busques en la app del Mexica, ahí hay una noticia de, de previa al partido. Uh
0: -huh.
1: Y al final, ellos, ellos han dicho que no, tendría, no, tendría, no iba a tener transmisión en ese ah, partido. Ah,
0: vale. Es que me quedé con la sensación que había visto que, que tendría transmisión en, en BTV. Pero bueno, podemos confirmar eso y después colocamos esa sí, información no sé. en el, en el ah, Twitter, por eso. ejemplo. Quizás vale. sea, 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 sea mejor. Pero muy, muy buena referencia es, ¿no?, de, del equipo fe, femenino, que, que tenemos un equipo... Este equipo femenino es muy Benfica, es un equipo que está haciendo un, un recorrido muy interesante y ojalá tenga la oportunidad de acceder a la Champions porque también es una manera de crecer y el fútbol femenino es, es el futuro, creo, es el futuro. Va a pasar Pero
1: no vas a crecer mucho si no te permiten jugar en el Estadio de Luz. Los...
0: Ah, claro, <risa> sí, sí. Esa es otra eh, guerra, es otra guerra esa.
1: que, de, de lo que sé, los partidos, puede que si el Benfica enfrenta el Sporting para salir campeón o así, se juegue en el Estadio Dalos. Uh -huh. pero los partidos, esos, ante el Sporting, ante el Braga, se van, a, se van a jugar en el centro de entrenamientos del Benfica, en el campo número uno del centro de entrenamiento del Benfica, uh -huh. del Benfica Campo. Uh -huh. Y eso... No puedes crecer y pensar pequeño con un equipo que te ha dado tanto.
0: Claro, claro. Y creo que también algunos partidos serán en el estadio de la tapadilla, creo, ¿eh? en Lisboa.
1: Pues, pues sí. sí, el Benfica tiene el costumbre de jugar en dos céspedes. El de la tapadilla, que es el estadio, y el estadio del Cova de Piedad.
0: Ah, sí, sí, ya,
1: sí. Ya, ya ha jugado en los dos. Ahora a ver dónde va a jugar, pero... Por lo que sé, los partidos esos entre el Braga y el Sporting los van a jugar en el campo número uno del centro de entrenamientos del Benfica. Vale,
0: vale. Bueno, ojalá que, que, que jueguen más veces en el estadio. Yo, yo entiendo que, que no pueden jugar siempre, porque claro que será difícil, pero algunos partidos... No, siempre, pero... Sí, sí, pero algunos partidos, como estabas diciendo, partidos frente al Sporting, frente a esos equipos, estos juegos internacionales, por ejemplo... Yo creo que tendríamos todas las condiciones de hacerlo en el estadio de Luz y, y recuerdo que el Barça, por ejemplo, si el Barça consigue meter 70.000 personas en el Camp Nou 90.000 para, no, no, no para ver un partido del equipo femenino hombre, tenemos que conseguir por lo menos unos 30.000 ¿no? Yo creo que aquí el Benfica tiene que trabajar un poco mejor la no solo la difusión de, la, sobre la, de, de información sobre el equipo, para también ayudar a promocionar este equipo un poco más, porque es un equipo que se lo merece todo.
1: Y, a ver, tampoco en, en España ya el fútbol femenino está a un nivel muy profesional, que acá aún no lo está. La Liga Española es mucho, mucho más competitiva que la portuguesa. A ver, hay partidos de la portuguesa que que, 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 que a veces los entrenamientos que hacen las chicas del Benfica son más difíciles que, sí. que los partidos de liga. Claro,
0: claro, hay algunos equipos muy débiles todavía, sí.
1: Sí, a los, eh, ahora se está mejorando todo y quizás algún día se puede, Portugal se puede acercar a un nivel de una España, de, de una Inglaterra, de, de unos países bajos, pero hoy a lo mejor es intentar tener un equipo en la fase de grupos de Champions uh -huh. y ahí es un logro para el fútbol femenino portugués. Incluso en, en la Eurocopa no le fue tan mal así a Portugal.
0: Claro. En no, la, la, la Eurocopa hemos tenido momentos muy interesantes y, 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 y de esa Eurocopa quería destacar dos cosas que me, que me han parecido interesantes. Eh, con relación al equipo portugués me, me parece que hay calidad desde el punto de vista técnico y táctico. Pero creo que fallamos sobre todo en la parte física. Yo he visto el partido frente a Suiza, por ejemplo. Bueno, y hay una diferencia desde el punto de vista físico entre nuestras jugadoras y las otras que es muy impresionante todavía. Y por otro lado, lo que me encantó mucho en ese campeonato es ha sido eh, eh, el apoyo de, de la afición, estadios con mucha gente, y, y por eso, y por eso te te digo que me parece que el, el futuro del fútbol uh, uh, femenino, el, fútbol, el futuro del fútbol será el fútbol femenino, claramente. Tiene mucho para crecer y todavía no, no tiene aquellos fallos y aquellos problemas que y aquella y aquel um, como, como, como decir, que el más rollo que tiene el fútbol masculino, aquel, uh, aquel, aquel, aquel lado más tóxico, más, más cruel, ¿no?
1: a sí pero yo creo que eso también es algo es algo que, que también me gusta en el fútbol a veces los partidos calentitos
0: esos son los que me gustan más ah, sí sí dependerá de las circunstancias sí calentitos sí pero a veces oh, pero no no justo no leal eso no claro, ah, claro. eso
1: eso sí eso, claro. eso es el fútbol de, de que jueguen las mujeres está mucho más listo que el de, el que que lo hacen los hombres.
0: Sí, 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 que me parece también que, que sí. Muy, muy bien, John. Yo no sé si quieres añadir algo más. Creo que ya hemos no, no, hablado no, aquí hay, un poco de, pues, de todo.
1: No, no, no hay mucho más que añadir. Ya está todo. O si hablamos del partido. enfocar eh, Hemos enfocado Pichardo, el partido, ante, el partido de las nuestras inspiradoras mañana y no hay mucho más. Aparte de eso, no hay mucho más que añadirle.
0: Vale, vale, John. Bueno, Joan, muchísimas gracias por tu participación. Yo recuerdo que este podcast ya estará disponible entonces entre hoy y mañana en formato podcast en las, en las plataformas habituales. Y bueno, y así terminamos este episodio del Mítico Benfica. Por favor, seguidnos entonces en Twitter y también en Instagram, arroba el Mítico Benfica, y no os olvidéis de bajar y compartir este podcast. Vale, muchísimas gracias, Joan, y gracias a todos los que están ahí. Y viva Benfica. Gracias.